0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回は原稿についてお話をしています。本日第8回目です。えー、前回ね、あの、土政宙が処刑されたっていうニュースがついに現に伝わったっていう話をしたと思うんですけど、それを受けて、また日本を攻める、攻めたいムードがまた湧き立って,てきたという話までしたと思います。で、今日はついにいよいよ第2回目の日本侵攻である公湾の駅についてお話をしたいと思います。これが起きたのは1281年ですね、でこれねあの、簡単な年号の覚え方があって、広安の顔の艶いいなっていうね、あの、あれですよ、この公安をね、広安って呼んでね、で、そいつの顔の艶がいいと、だから公安の壁だと、まあ、そういうしょうもない覚え方があるんですよ。あの、あれなんですよ、実はね、私、昔から、あの、世界史の年号の方のね、語呂に関連するツイートをこう、つぶやきまくってるツイッターのアカウントあるんですけど、まあ最近、あの、日本史バージョンも始めまして、紹介欄のところにね、ツイッターの、あの、なんだ、あの、アットマークのあれが書いてあるんで、チェクラーしてくださいね。チェクラー。で、今回の公安の駅ですけど、前回と違って、マジですごいんですよ。マジで元軍、力入ってるんですよね。あの、元軍ね、二つに分かれるんですよ。一つ、灯籠軍って言って、あの、東の道って書いた灯籠軍ね。でこれはだいあの元と高麗のこの連合軍なんですけどであとそれともう一つ江南軍っていうのがあってこれは旧南宋の人たちがメインの軍ねこの2つの軍があるんですよでその東路軍のメンバーはメンバーっていうかあの人数はだいたい4万から5万7千って言われててでそのうち軍船が900層で江南軍の方はなんと10万。しかもこいつら精鋭部隊なんですよねでそれで軍船もね3500もあると。ということでトータルねなんと15万ですよ15万。15万プラス船が4400艘もうね世界史上世界史史上最大規模ですよこれ。こんなのがねちっぽけな日本にやってくると。もう恐ろしいことなんですよ本当に。でまあこんなにね軍勢あるからやっぱね元もねこれもう超余裕で勝てると思ってるんですよ。超余裕で一瞬で終わると思ってるんですよね。まあ無理もないっすよね。本当にこんだけいたら。で、この道路軍と江南軍についてちょっと簡単に説明すると、道路軍の方の司令官はヒンドゥーっていう人。で、これね、あのー、実は前回のクドゥンっていう人いたじゃないですか。なんか彼とこのヒンドゥーは実は同じ人なんじゃないかっていう。<笑>なぜか今名前入れましたけど、同じ人なんじゃないか説があるんですよね。まあ真相はわかんないんですけど、まあ、ヒンドゥーっていう人が司令官だと。でね、副将にあのいつものね、紅茶球とあと、金包茎がいるんですよね。だからこいつらが登の軍の、まあ、リーダーたち。で、それに対して、江南軍は、これはね、あのアラカンっていう人が司令官なんですよね。まあ、この後いろいろ起こるんですけど、アラカンっていう。まあ、アラカンなのか、アラカンなのかわかんないですけど、まあ、アラカンっていう人が司令官だったと。で、この2つの軍の作戦は、まずね、東路軍がね、最初に出発するんですよね。こいつらが朝鮮半島から出港すると。で、それに対して、江南軍は、まあ、江南って言ってるぐらいだから、江南から出るんですよね。で、後で、壱岐島っていう日本の島でね、合流して、で、一気に日本を攻めようと。そういう作戦でいたんですよ。で、今日はこの東路軍の話からしたいと思います。あのね、最初にこの東路軍、朝鮮半島出発して、で前回同様、対馬に着くんですよ。で、での人たたちね、前すすごいいボボロボロにやれたじゃないですかでそれに対してあんまねあんまりあの対応策取ってなかったんで<笑>またね対馬前回みたいにかなりボロボロにやられちゃうんですけどただねあの心構えだけはすごいしっかりしてたからあの、ね、結構頑張るんですよね前よりねで相手の武将をね打ち取ったりするんですよでこの後域に到着するとで域を占領するとでこのオリジナルのプランだったらねこうやって江南軍を待つ予定だったんですけどでもこの時にちょっと津島で捕まえた人からねとある情報を入手するんですよねとある情報っていうのはあのダザイフにねいる日本軍がこの東路軍襲来に向けてそれに備えてダザイフから移動してるとまあ、どっかの沿岸の方に固まって移動してってるとつまりダザイフ付近は今手薄だよっていうね話を聞くんですよでそれを聞いてねこの司令官たちヒンドゥーとかね紅茶球とかね金包系とかねこれってもしかしてさ大チャンスなんじゃねえのって思うわけですよ。だって今、あのこんなねわざわざ港南軍待ってないでさそんな太宰府相手だったらもう今ババッと攻めてババッと占領しちゃった方がいいんじゃねえのっていう話をするんですよね。ということであの彼らねクビライにまず申し立てをするんですよ。これ今までの作戦とちょっと変わるけどもう登録軍先に攻めちゃっていいっすかねっていう話をねするわけですよ、このクビライに。でそれに対してクビライはもう現場のことは現場の責任で臨機応変にして OK っていうこと言うんですよ。だからその了承をもらうと、これだけ聞くとクビらいなんか優れた経営者みたいな感じですよね。あの事件は会議室で起きてんじゃない現場で起きてんだみたいな。だからもう現地現物主義だと。現地現物主義ってやってたっけ<笑>まあ現場主義だと。現場、ま、あいいや。あの、でね、それで意気揚々とこの道路軍は日本に行くわけですよ。でもね、これ到着したらね、なんんと話が違ったんですよねめっちゃ日本軍日本軍待ち構えてるんですよ。でしかもね目の前には石の壁があるんですよ。あの前回お話ししたと思うんですけど彼らーラ攻,攻めるかどうしようかみたいな話をした時にあの石の防塁を作ってたって話をしたじゃないですか。だからねその防塁ですよ。その石の壁を作ったと2メートルぐらい3メートルぐらい忘れちゃったけど。でその壁の上にの大量のね日本軍が待ち構えてるんですよ。で上からね上陸しようとしてくるこの元軍たちに対してねあの矢の雨を降らすわけですよまあもう言わなくてもしてる人はしてると思いますけど矢ってねやっぱめちゃくちゃ強いですよねこういう集団戦戦う時ってねあのね三国無双とかでも矢うざいでしょうあの矢使ってくる敵とかねうわうわみたいなだからねそんなのが大量に降ってくるともう前に進めないわけですよねあの文永の駅の時ね話するの忘れたんですけどこれ文英の駅の時は最初日本軍すごい苦戦したって言われててというのもあの個人戦で戦ってたっていうのをよく言われるんですよねまあこれも諸説あるんですけどあのいやいや我こそはみたいなそれに比べるとこの戦い方ってもう本当にガラッて変わってますよねもうあのね卑怯卑怯とまでは言わないですけどまあでもあの完全に集団戦になってるしでも意思の疎通が取れたねあの戦い方をしてるとただその中でもねやっぱねあの頭おかしいやつがいるんですよこの時代そういう石の壁をせっかく作ったのに、その壁の下にね、わざわざ陣を張ってね、あの、モンゴル軍をこう、迎え撃つ奴つがいるんですよ。河野有道って言うんですけど、まあ、結局ね、そういう戦い方をしてもこの人生きてるんですよね。まあ、それがまたすごいんですよ。で、この人またこの後も活躍するんでね。で、この石の暴ーのおかの陰でもう、本当に元軍大苦戦しちゃって、全く上陸できないんですよ。で、交代するのを強いられちゃって、で、そのまま鹿の島っていうところにね、逃げてそこへ停泊するんですよ。でもそこに行っても日本軍はもう攻撃をね全然やめないんですよねもう野襲とかもすごいするなんか<笑>あのねあれですよね一騎打ちで名乗りを上げてそこで勝ったやつがすごい名誉みたいなそういう戦い方をイメージしてたら全くもう本当に真逆の世界ですよねもう夜にこの止まってる船にねこ,こそこそって忍び込んでねあの家畜の死骸とかね投げるんですよすごい嫌がらせするんですよねもうお前らの、お前らの<笑>、その、それが名誉の戦いか、死んだ馬を投げるのがお前らの名誉の戦いかっていう。まあでもね、あの嫌いじゃないですよ、こういうの。で、日が明るくなってからもね、あの、日本軍が二手に分かれて、ハサミちするんですよ、この島に泊まってる奴らを。日本軍もここでね、いよいよ総攻撃するんですよね。で、それを受けて、この元軍もね、本当に大慌てになっちゃって、あの紅茶球もね、もう、あわや打ち取られる寸前まで行くんですよ。もう馬を捨てて走って逃げるぐらいマジでやばい状況だったらしいんですよね。でこの時にもね、あのー、さっき言った河野有道がね大活躍するんですよ。もう弓倉って自分もすごい傷つくんですけど、うわーっつってね相手の将兵殺すんですよね。で結局、あのー、この東路軍はねまた交代せざるを得なくなったんですよ。で皮肉にもねまた、あのー、当初のね予定通り河南軍と合流する予定だった生の島までね退けられちゃうんですよね。ここでね、あのー、最初から河南軍待ってたらね。だいぶ状況化したと思うんですけどねもうこの対馬のこの情報を流したやつマジでマジで神っすよね日本からしたらねでこの時ってね、あのー、7月だったんで夏なんですよね暑いんですよねで暑くて湿気もムンムンでもうね不潔な衛生環境にいたんですよこいつらそもそもあの死骸とかも投げられてるし、あのー、自分たちのね兵の死体とかもいっぱいあるしやっぱそんな状況にいるんで疫病がね蔓延しちゃうんですよただでさえ日本にボロボロにやられてね、もう四季下がってんのに、そんな中でこんな病気なんか蔓延しちゃったらね、もう本当に泣き面に蜂状態ですよね。で、こいつらはね、この泣き面に蜂に刺されて腫れた顔にさらに蜂が来るみたいな状態なんですよね。それ何かというと、あの、待ってた江南軍ね、こいつらね、来ないんですよ、全然。あれ、おかしいなーってなるんですよね。なんか聞いてたスケジュールだともう来てるはずなんだけどわーっていう感じなんですけど、でも、江南軍ね、全然見えないんですよ、姿が。で、それでね、いよいよね、あのヒンドゥーと紅茶球がね、ちょっとマジでやばいから、マジでやばいし、しかも漂流ももうかなり少なくなってるし、ちょっと撤退した方がいいんじゃねえのっていうね、話をするんですよ。でもう紅茶球もね、やっぱ死にかけたからね、もう帰りたい。<笑>勝手に、勝手に帰りたいって言っちゃったけど、あの、やっぱね、帰りたい、帰った方がいいんじゃねえかっていう風にね、軍議で話をするんですよね。で、それにストップをかけたのが、あの、ポジティブバカのね、ポジティブバカの金方形ですよもうこいつがねいやいや氷量少ないっつってもさいやまだあと1ヶ月分なんだろうっつって江南軍も来たら日本なんか余裕で殺せんだろうっつってでそれでこのねその勢いでヒンドゥーと紅茶球を説得するんですよその勢いに飲まれたヒンドゥーと紅茶球はねこの戦いを続行することを決めるんですよいやーやりましたねこの高麗軍ね高麗軍っていうか金方形っていうか高麗ね今まで散々この弦にね鞭叩かれて嫌な思いしてきたけどここで逆に無知を叩き返すっていうね。まあそうは言っても不利な状況には変われないんで、もう本当に江南軍待ち、江南軍に全てがかかってるみたいな状況なんですけど、だからあの、あれですよ、ドラゴンボールで言うと、あの、悟空来てくれっていう、あの状況と全く同じですよね。あれ、あれ、あれ、なんだったっけあれ、ベジータが来た時だっけベジータフリーザーの時ベジータが。コーナー軍早く来てくれーということでその話はまた次回お話ししたいと思いますこの番組を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたしますではまた